0: De Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Il vous semblait que c'était hier que Juliette était une petite fille, petite fille adorable, qui faisait des bricolages pour sa maman, qui jouait à cache-cache avec son papa, qui faisait tout le temps des câlins à son petit frère. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, Juliette, elle a 15 ans, elle rentre tard le soir, elle a très souvent le nez fixé sur sa tablette quand la famille est à table. Et quand vous essayez de lui faire la morale, ben Juliette, elle vous regarde dans le blanc des yeux, vous dites que vous n'êtes pas swag. Alors, je vous rassure, les parents, vous n'êtes pas devenus ringards du jour au lendemain. Non, non, c'est juste que Juliette est devenue une adolescente. De quoi vous donner du fil à retordre et de quoi donner une raison d'exister à l'association Hélium qui est avec nous aujourd'hui dans le MAG. Caroline Sigrist, présidente d'Hélium et animatrice, aussi éducatrice à l'AMO, Action Éducative en Milieu Ouvert. Et puis Kerima Sidamar, animatrice Hélium et éducatrice au foyer au transit. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence, Kerima Pourquoi tous ces changements chez nos jeunes Ce sont les hormones ou il y a autre chose
1: alors effectivement, comme vous l'avez mis en introduction un matin l'enfant le, se réveille et les parents se disent mon dieu où est passé mon petit ils voilà, ont en face de... existe pour de vrai voilà, hein. voilà, ils ont en face d'un un ado alors effectivement au départ il y a des choses physiologiques qui se passent pour l'ado mm -hmm. au niveau des transformations physiques et puis des choses se jouent aussi dans la tête ouais. donc l'ado à ce moment là il a des préoccupations qui changent le monde des parents devient quelque chose d'un peu moins intéressant et ce qui va le, on va dire l'animer c'est les amis la socialisation mm -hmm.
0: et quelque part une espèce de, de, de rejet du passé aussi du jour au lendemain les parents qui étaient des modèles deviennent ringards. Et puis les jeunes, eux, c'est l'avenir. Les parents, c'est plutôt le passé. c'est Je schématise ou c'est vraiment comme ça que ça se passe, Kérima
1: Alors... Après il n'y a pas une boîte à outils toute faite hein. Chaque mmh. ado aussi a son propre parcours Vient d'une famille, mais effectivement Le centre d'intérêt change, le monde des parents euh, Était un monde un peu Fermé, et puis là il a besoin de s'ouvrir au monde Donc l'ado va faire des expériences Il va aller explorer le monde, il mmh. va voir aussi Ses amis à l'extérieur, c'est aussi l'âge du CO On sait très bien que l'école primaire Et le CO c'est un monde complètement différent mmh, mmh. Donc pour l'ado il y a toute une exploration Qui commence déjà pour lui-même Pour comprendre aussi où il en est lui Parce que si nous parents, on s'aperçoit que notre petit n'est plus là et c'est un ado. Il faut s'imaginer que pour l'ado lui-même c'est un sacré chamboulement. Bien sûr. Voilà.
0: Caroline à cet âge-là le modèle c'est les copains, c'est les stars de la télé, c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est plus les parents là. Hein
2: ben en fait il y, y a un modèle qui se crée donc mmh. l'ado il doit trouver aussi sa propre personnalité dans tous dans tous dans, dans toutes ces, ces informations qui viennent de l'extérieur et puis effectivement le, le rejet du parent ça fait aussi partie de sa conscience construction à lui, c'est dire, mmh. ok, qui je suis là au milieu, et qu'est-ce que j'ai envie de devenir
0: La quête d'identité, c'est parfois aussi la quête de tous les dangers, hein. ces, ces jeunes filles par exemple qui voient, ces ça peut être les garçons aussi, hein, qui voient ces, ces top modèles, hyper minces, hyper musclés, après ces jeunes se regardent dans le miroir disent, mais je, je ressemble pas à ça, ça peut, ça peut provoquer des, des angoisses, des doutes justement, de la dépression même dans les cas les plus graves
2: Oui, alors c'est vraiment pas simple de voir son image changer aussi à mmh. cet âge-là, surtout que le corps, il n'est pas encore terminé, donc ouais. c'est pas forcément un âge très joli à ni pour eux, ni pour nous, comme parents. <rire> et du coup, de les accompagner là-dedans, dans ce changement, c'est pas facile. C'est non plus pas facile pour un parent de voir euh, sa jeune fille qui devient... Euh, voilà, qui, qui prend de la poitrine. Mm. Comment on fait des câlins, comment on se dit bonjour. Il y a
0: parfois un peu de gêne, surtout a... peut-être chez les papas par rapport à la, à la fille. Peut-être moins les mamans par rapport aux garçons, j'ai l'impression. Hein, je me trompe.
2: mais Je pense qu'avec euh, avec, avec les adolescents, ça devient quand même euh, compliqué de, mm. de, de, de se rapprocher, de, de se comprendre et puis d'avoir un lien peut-être physique aussi simplement des câlins, c'est plus, plus un enfant qui vient nous faire un doudou câlin tout à coup.
0: <rire> ah, Surtout si vous le faites devant les camarades de classe, ça passe très mal. Là, là, vous êtes mal. <rire> Est-ce qu'il y a des gestes de défiance comme ça, des gestes de, de, de rébellion qui sont euh, plus courants chez nos, chez nos ados euh, Kerima, ils refusent d'obéir, par exemple, ils vous répondent mal. Alors effectivement la
1: science infuse qui vient des parents, souvent l'ado commence à la questionner, à la rejeter, il cherche ses propres réponses donc le ton va peut-être monter, euh, vous parlez de gestes de défiance, il y aura peut-être plus de montée en symétrie où la communication devient compliquée entre parents et ados, mmh. ils vont aussi peut-être euh, parfois juste pas écouter ou en, en faire qu'à leur tête. Donc mmh. là, c'est vrai qu'au niveau de la communication pour retrouver quelque, quelque chose on va dire de d'agréable dans la famille, ça reste un sacré défi.
0: Tout le monde a entendu parler de ce jeune homme de 14 ans, Ivan, hein, qui avait fugué de chez lui dans le canton de Fribourg. Il a heureusement été retrouvé. La fugue, j'imagine, c'est ce qui fait le plus peur aux parents. Euh, les parents qui ont vraiment besoin d'être rassurés dans cette émission. Ils n'ont pas besoin d'être forcément les meilleurs parents du monde. L'essentiel, c'est de faire également. Deux... Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Toujours avec Caroline Sigrist, présidente d'Hélium et animatrice, également éducatrice à l'AMO, hein, Action éducative en milieu ouvert. Est-ce que tout va toujours bien pour vous, Caroline Ça va. <rire> Ravie de passer en tout cas ce petit bout de matin avec vous. Tout va bien également, Kerima. Merci, tout va bien. Voilà, Kerima Sidamar, animatrice hélium et éducatrice au foyer euh, Transit. Alors, euh, tout le monde ici à Fribourg a entendu parler de ce jeune homme de 14 ans, Ivan hein, qui avait fugué de chez lui dans le canton de Fribourg. C'était le 26 avril. On apprenait lundi avec un immense soulagement euh, que le garçon avait été retrouvé euh, sain et sauf. Hein. C'est l'émotion toute une région. Hein. Un bel exemple de solidarité avec des, des avis... De recherches qui ont été relayées par les réseaux. Alors sans vouloir polémiquer sur ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune homme, hein, la fugue. Est-ce que c'est quelque chose de, de courant euh, chez les ados, euh, Kérima
1: Alors courant, c'est un grand mot. Par contre, effectivement, en période d'adolescence, il y a des fugues. C'est pas l'enfant qui va fuguer. Mmh. On peut peut-être faire la différence entre les fugues de cadre et peut-être des fugues qui sont plus des appels à l'aide où le jeune est complètement perdu, c'est plus où il en est. Et peut-être euh, pour un parent euh, ou son, si son ado fuge déjà faire la différence entre
0: ça D'accord, juste et la, la fuge de, de cadre donc ça c'est quand on n'est pas content chez soi voilà, hein, ouais.
1: la fuge de cadre c'est vraiment un pied de nez euh, voilà moi j'ai envie de partir ce soir je sors euh, okay. je ne okay. dis pas à quelle heure je rentre c'est <rire> vraiment voilà l'ado se gère il sait quand il rentre il n'a pas envie d'avoir un cadre dans lequel peut-être lui se sent un peu prisonnier
0: d'accord après donc ça c'est vraiment le geste de défiance hein, dont on parlait tout à l'heure hein. exact et sinon il bah, y a peut-être l'envie au sens large du terme de découvrir le, le monde extérieur je sais pas avoir y a un petit copain <rire> amis qu'on a envie de, de rejoindre. Bon, alors là, ça, ça... c'est mon côté romantique ça. Là ça s'apparente
1: à une fugue de cadre. Hein. Effectivement, ah ouais. si les parents sont pas d'accord et puis l'ado va s'organiser pour faire ce qu'il veut. Par contre c'est vrai qu'il y a des fugues qui peuvent être plus inquiétantes où l'ado est peut-être complètement perdu lui-même et ça va hum. plus être une recherche d'attention et une recherche de peut-être se dire ben, est-ce qu'on m'aime, est-ce que quelqu'un ah, tient à moi, est-ce ouais. que si je ne suis plus là je vais manquer à mes parents, est-ce qu'ils hum. vont me chercher, est-ce qu'ils vont s'intéresser à ce que je vis. Mais en fait souvent euh, probablement que dans sa tête ils y perdent. Personne n'en a rien à foutre, donc okay. c'est vrai que là, c'est plus inquiétant. Donc ça,
0: c'est quelque part une manière de tester, de voir les limites, hein, de, de voir sur compte pour quelqu'un, ça c'est important pour l'ado quand même. Même s'il fait des gestes de défiance vis-à-vis -vis de ses parents, il a quand même envie que ses parents l'aiment encore et toujours. Hein.
1: Effectivement, avant tout, quoi que fasse Lado, ce qu'il recherche, c'est quand même une base solide. Il mmh. sait qu'il est perdu lui-même, il va essayer d'élargir un peu son monde, mais il y a une base où il peut revenir et c'est chez ses parents et l'amour de ses parents. Et c'est vrai que demain, Lado, c'est très bien qu'il va devoir quitter le nid. Mmh. Il mmh. va vers ce monde d'adulte. Donc, pour jouer un peu avec ses va-et-vient... Un, un socle très important, c'est vraiment sentir que ses parents tiennent à lui et qu'ils ne vont pas le juger négativement et qu'ils sont fiers de lui. Parce que mmh. ce qui joue dans l'adolescence aussi énormément, c'est l'estime de soi. Ouais,
0: ouais. Euh, Caroline Sigrist, on a été le parent d'un enfant, on se retrouve à être le parent d'un ado. Il faut tout réapprendre
2: il faut beaucoup réapprendre. Mmh. <rire> Surtout ce qui est compliqué, c'est vraiment d'avoir accès à ses pensées, à savoir euh, où en est notre jeune. Et puis euh, ben voilà, quand il y a un jeune qui fugue ou un enfant qui va pas bien, c'est d'avoir un accès ça, souvent on perd cet accès-là. Mmh. Ça peut être des enfants qui restent enfin des adolescents qui restent dans leur chambre ou qui sont beaucoup sur leur smartphone, on ne ouais. sait pas trop avec qui ils partagent, ouais. qu'est-ce qu'ils font et voilà, de garder un bout de confiance de ce qui qui sont, ce qui ce qu Devenir, c'est pas toujours évident parce que euh, là on, on perd un peu les pédales. Quoi.
0: Mmh. Il faut trouver le juste milieu, j'ai l'impression, entre savoir. Euh cultiver le lâcher-prise, ne pas s'inquiéter si une fois vous avez une altercation avec votre ado. Et en même temps, il y a peut-être des moments, on parlait de la fugue tout à l'heure, les moments où le parent d'un ado doit entendre cette sonnette d'alarme dans sa tête et se dire euh, « là, attention, je dois réagir parce que ça, ça devient dangereux ». Est-ce qu'il y a moyen de, 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 de le définir, ce, ce, ce moment critique, ce, cet emplacement de curseur, si je peux dire ainsi
2: oui. Ça dépend de ce qui a été construit avant. C'est clair que bah, tout ce qui a été construit à, à, dans, durant l'enfance, c'est important d'avoir de, mmh. de, de la communication, d'avoir un bout, en tout cas, de lien qui est, qui est là. Et puis, de s'intéresser Alors de s'intéresser à ce que vit le, le jeune, de savoir mmh. un petit peu avec qui il sort, quels sont ses amis, euh, sans forcément juger. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident, parce qu'on a nos idées sur euh, les fréquentations de nos jeunes. Et puis, comment on peut faire pour euh, le laisser faire ses expériences tout en restant en fait un filet de sécurité derrière Mmh. C'est vraiment là où on a besoin d'avoir aussi du monde qui nous soutient comme parents pour ne pas, pour pas ouais. flipper. Quoi.
0: Apprendre à être le parent d'un enfant, réapprendre à être le parent d'un ado. Heureusement, vous n'êtes pas seuls les parents. L'association Helium propose des soirées d'information gratuites. Je ne sais pas laquelle des deux aimerait brièvement nous parler de ces soirées. Caroline
2: Oui, alors c'est plutôt des soirées d'échange. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment des soirées d'information okay. L'idée, c'est que chacun peut venir avec, euh, avec ses soucis ou avec ses, ses réflexions sur ce qu'il vit à la maison. L'idée, c'est aussi de pouvoir prendre du recul parce qu'effectivement, quand on est toujours le nid dans le guidon, ce n'est pas toujours évident de, de savoir si on fait juste, si, si on est bien dans ses dans baskets. Donc, de partager avec d'autres parents qui vivent soit la même chose ou enfin, des, situa des situations similaires, ça, ça permet aussi de, de tenir sur le long terme et puis de ne pas s'essouffler.
0: Et l'association Helium, donc, brièvement, Kérima, c'est ça votre mission, hein, c'est d'arranger de, de, un peu, d'arrondir les angles entre les parents et les ados, c'est quoi votre mission, très précisément
1: Alors L'idée, c'est vraiment d'offrir un espace ressourçant pour les parents. Parce que mmh. parfois, peut-être, on n'a pas forcément d'endroit où on peut déposer, ou alors quand on voit des amis, on n'a pas envie de, de leur prendre la tête ou de les saouler mmh. avec nos problématiques. Et puis, mettre les parents ensemble qui vivent les mêmes choses, ça permet vraiment de faire émerger un petit peu l'intelligence collective, de voir qu'on est moins seul. Et pour nous, c'est vraiment ça. Offrir un espace aux parents. Ils ont les solutions, ils sont capables. Et parfois, quand on cherche sur Internet, dans les bouquins, on ne sait plus à quel sens vouer. Mmh. Donc vraiment remettre au centre le bon sens et puis chaque parent, ensemble, dans les échanges, trouve des vraies solutions.
0: Je suis sûr que les parents se sentent déjà moins démunis après vous avoir entendu ce matin, mesdames. Caroline Sigrist, présidente d'Hélium, administratrice Kérima Sidamar, également animatrice Hélium, éducatrice au foyer Transit. Ça m'a fait grand plaisir de vous accueillir ce matin, mesdames. Merci, Mike. Bravo pour votre, votre beau travail. Je vous souhaite un excellent week-end prolongé. Tout autre thématique, lundi prochain, dans le mag, puisque nous allons parler des droits de succession. D'ici là, ça continue tout au long du week-end, évidemment, sur les réseaux et sur radio -Asie.